0: está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, com a apresentação de Léo Batista começando mais um podcast Ponte Aérea, a gente fala de NBA aqui no Globo. toda terça-feira tem Ponte Aérea e o meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E a gente faz a ponte aérea sempre do Rio de Janeiro pra Nova York. Quem tá em Nova York é o correspondente da Globo, do esporte da Globo, Camilo Pinheiro Machado. Camilo, vamos falar hoje sobre os jogos que inauguram a temporada da NBA em dezembro e dos jogos de Natal. Rodada especial, Camilo.
1: E aí, André, vamos nessa. Pô, tô animado. Daqui a pouco, já tá chegando a hora. Já tem NBA de novo aí em dezembro, né?
0: Cara, passa rápido demais, né? Foi a intertemporada mais curta, eu acho, da, da, da história da NBA, né? Poucos, poucos meses. Mas sim, vamos falar disso então? Bom, para quem tá ouvindo o Ponte Aérea pela primeira vez, você pode ouvir a gente tanto no ge.globo.com.br ou nos aplicativos de podcast como Google, Spotify... É, que mais? Apple, esses aplicativos todos, você pode ouvir o Ponte Aérea e se você gosta de ouvir o Ponte Aérea e eu tô ouvindo pela primeira vez, por favor vá lá no aplicativo, aperte é, assinar, você não paga nada, mas você vai sempre ter um alerta quando tiver episódio novo do Ponte Aérea e também deixa a sua avaliação pra gente é sempre muito importante deixar avaliação nesses aplicativos de podcast Camilo, vamos então cair dentro logo do assunto principal aqui que são os jogos da NBA, o calendário já foi revelado, né? E a gente tem duas datas muito especiais, inclusive essas datas em dezembro são tão especiais e geram tanto dinheiro para a NBA, geram tanta audiência, que a NBA, ela decidiu começar a temporada em dezembro, a tempo do Natal e não, por exemplo, em fevereiro, né, que seria mais talvez mais sensato começar em fevereiro, mas decidiram por causa dessa rodada, dessas datas aqui que você coloca grandes times se enfrentando e você tem muita audiência. No dia 22 de dezembro, primeiro dia, data de abertura da temporada da NBA, teremos dois jogos. Brooklyn Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving contra Golden State Warriors, o ex-time do Kevin Durant. Aí com Stephen Curry, o James Wiseman, o calor, o pivô que foi draftado esse ano, o Andrew Wiggins, Draymond Green, enfim. E agora o Kelly Ubre, né? E aí, Camilo, o que você espera desse jogo de abertura logo da NBA?
1: Então, André, são duas incógnitas, né? Primeiro, sempre legal destacar que essas, essas datas são muito importantes né? principalmente essa data do Natal é muito importante financeiramente para a NBA, é, é uma data já tradicional, existem até estatísticas próprias, quem pontuou mais na rodada do Natal, quem pegou mais rebotes, essas coisas todas que os americanos gostam, porque está todo mundo em casa está todo mundo vendo, as audiências são altíssimas e as, as cotas né, publicitárias são caríssimas então é uma grande fonte de renda para essa NBA que gastou tanto é, durante a bolha e que precisa agora se virar nos 30 para poder equilibrar toda essa situação de jogos sem público que a gente vai ter em 2020 e 2021. Agora, entrando nesse jogo, mesmo no Golden State Warriors contra o Brooklyn Nets, acho que vai ser um termômetro, um jogo para a gente sentir a temperatura dos dois times, André. Porque... O Golden State já parte de alguma, já tem algum ponto de partida, né? O técnico Steve Kerr, junto com o Curry, que é o grande líder de toda essa franquia. A gente tem ainda o Draymond Green. A gente vai sacar se assim, o, o James Wiseman é vai ser esse, Vai estar nesse quinteto principal, quanto que ele vai ter a bola na mão, é, qual o espaço que ele vai ter no, na rotação ofensiva do Golden State o Wiggins será que vai ser um cara para ser trocado durante a temporada ou não ou é um cara que vão apostar com essa ausência do Klay do Thompson que lamentavelmente é, não é, se machucou de novo e não vai participar de mais uma temporada e a grande dúvida do Golden State é o seguinte André é um time para playoff é um time para mais do que isso, para uma final de conferência, mesmo sem o Clay Thompson. Eu acho que sem o Clay Thompson não tem mais esse punch de final de, de Conferência Oeste. Conferência Oeste que está encrespadíssima, né? como sempre. Agora, é, eles podem queimar minha língua já nessa primeira rodada, eu já posso mudar de ideia, porque eu gosto de mudar de ideia positivamente. Eu gosto de duvidar de alguma coisa, eles vão lá e queimam minha língua. Agora, olhando para o Brooklyn Nets, André, eu acho assim, chegaram a botar, né? O, o, eles fazem uns rankings aqui nos Estados Unidos, a imprensa americana chegou a botar o Brooklyn Nets como o segundo melhor time da NBA hoje. Eu achei um pouco de exagero. Mas isso
0: tá muito. Por quê? Na conta Por que, que você achou? Kevin...
1: Porque a gente nem viu esse time jogar ainda, André. É, o Kevin Durant Entendi. transforma. Acho um precipitado. Time... Acho precipitado. Acho que a gente precisa saber qual é o Kevin Durant que a gente vai ver, assim. Então, contando com o Kevin Durant que. Que de sempre, né, aquele Kevin Durant, um dos principais jogadores da história da NBA, mas a gente precisa ver como ele vai estar voltando e como vai ser esse encaixe com o Kyrie Irving, que não fez últimas temporadas, assim, para levar seu time, nas cabe- seus times, né, o Boston Celtics e o Brooklyn Nets do ano passado, é, pras cabeças, assim, também ele teve problemas com contusão, é, então eu acho que existem muitas perguntas para esse Brooklyn Nets, o de Levert vai ser esse terceiro, esse terceiro elemento quem será o terceiro elemento o terceiro jogador mais importante do time vai ser o Jared Allen, pivôzão ainda jovem que está muito sendo preparado pelo Thiago Splitter que é um dos assistentes como vai ser o Steve Nash como técnico desse time enfim, são muitas as perguntas é, para se colocar em segundo lugar, assim, claro, eu acho que tem um potencial incrível, acho que se o Kevin Durant jogar muita bola, não tem Vai ganhar de todo mundo, vai para a final da NBA, vai ganhar de todo mundo no leste. Mas são perguntas para serem respondidas. Boto muita fé no Kevin Durant, eu vi o Kendrick Perkins, né que hoje é um jogador hoje é comentarista da TV americana aqui, ele disse que houve de muitos jogadores que estiveram com o Kevin Durant em treinamentos, né, esses treinamentos que ocorrem no off-season e também toda essa preparação do, do Kevin Durant durante esse ano todo, Disseram que ele tá jogando demais, tá forte, né? Tá com bração, assim, tá mais forte e tá muito preparado. Tá impressionante. As performances são impressionantes nos treinos. Vamos ver nessa preseason season né? Nesses nesse, nesse jogos de pré-temporada, são 10 dias de jogos. E vamos ver também nessa estreia contra o seu ex-time Golden State Warriors, André.
0: É, você falou tudo, Camilo. É, o problema do Brooklyn é saúde. Se esses caras ficarem inteiros. Kevin Durant e Kari Irving, eles têm muito problema, né? Assim, o Kari Irving se, se lesiona muito, né? É, toda temporada ele tem alguma questão, né? Ele teve já um problema, acho que no quadril e tudo, e o Kevin Durant teve o rompimento de tendão de Aquiles. Então, assim, é, realmente, é, a chave, é claro que tá todo mundo esperando esse primeiro jogo, mas a chave pro Kevin Durant é a regularidade. Se ele vai Sim. estar disponível todo jogo. Se ele tiver... Realmente, cara, assim, ele, ele é um. Ele leva um time a ser favorito sozinho, né? Ainda mais no lado leste. E essa coisa de a NBA querer colocar o cara contra o ex-time, né? A lei do ex- e tal, realmente é, tem aquele tempero especial, aquela pimentinha. Então, por exemplo, o Bruce, é o Kevin Durant contra o Draymond Green. E a gente lembra que eles tiveram aquela desavença na última temporada do Duran no Golden State, que o Draymond Green falou, pô, você só, só, só pensa na, no seu free agency, né? Você só pensa no offseason quando você vai virar é, é, agente livre, você não pensa no nosso time. E eles brigaram, todo mundo lembra, assim, aquela, aquela cena. É, então, essa é a pimentinha especial. O Nets, a gente não sabe como vai estar, tá, né, Camilo? Assim, Por enquanto, o, é, o time já é um belo time, é um belo elenco. Tava olhando aqui o elenco deles, eles têm Duran e Karirvin, obviamente. Eles ainda têm o Caris LeVert, né? Que é um. Enfim, é um jovem que é. Não muito é, tão, tão, é muito ele talentoso. Não é, ele não é tão jovem quanto as pessoas acham. Acho que ele tem 26 anos, assim, mas ele é um. Tá, é assim, um muito talentoso. Eu acho só que o jeito dele de jogar não encaixa muito com o Kevin Duran e o Karirvin, porque ele também precisa muito da, da, da bola na mão. Então, assim, ou ele vai ser um reserva de luxo que vai entrar para incendiar o jogo, quando os. os, os Titulares estiverem no banco, né? E ele tem muita qualidade para isso, ou pode entrar aí como moeda de troca para algum time. E tem o Jared Allen, tem o Joe Harris que assinou agora recentemente, o DeAndre Jordan, vamos ver como ele vai jogar com os dois amigos dele, né? O nível dele, o desempenho tava caindo do, do pivôzão de DeAndre Jordan, mas agora vai ter a chance de jogar com os dois caras, com o Kairi e com o Kevin Durant. Eu tava falando que vamos ver se esse elenco vai permanecer, porque. Uma das um dos objetivos do James Harden né divulgados aí pela mídia é acabar parando né e é, é, jogar no Brooklyn Nets é ser trocado pelo Houston e ir pro Brooklyn Nets né o Kevin Durant deu uma entrevista falando que ó eu falei com o James o James é meu amigo mas eu não sei de nada então o Kevin Durant deu uma resposta assim numa entrevista e assim para a troca funcionar e pro James Harden realmente é conseguir parar no Brooklyn Nets, que é um dos times que, que, que ele quer ir, né? O outro dizem que é o Philadelphia 76ers. Mas para ele ir para lá, dificilmente, Camilo, é uma, é uma troca time a time. Porque para você dar um jogador como James Harden, que é um cara, pô, espetacular, um dos ma- maiores da NBA atualmente, você tem que ter um jogador... Não adianta você fazer cata-cata e receber vários picks, né? Várias escolhas de draft. Você também tem que ter um cara de, de peso. Né? geralmente as trocas são, são feitas assim, e o Brooklyn ele não tem esse cara tão pesado assim, então o Brooklyn teria que, para ter o James Harden, pensar numa troca com três times, assim que o Brooklyn abriria a mão desses caras todos, tipo, Carlos Levert, Jared Allen, de repente Spencer Dinwiddie, etc., um outro time dá esse cara de, de, de peso, né? o, enfim, que eu Sim. nem sei quem, quem seria, agora a gente teria que parar e pensar, e aí ficaria bom para todo mundo para o Houston que tá querendo reconstruir para o é, Brooklyn que tá querendo ter o um Harden e para esse outro time tam- que é, abriria a mão desse grande craque em troca de sei lá de, de, de escolhas de draft etc vamos esperar para ver se o Brooklyn vai estar tá com esse time mesmo e o Golden State vamos ver que time que vai entrar em quadra né porque é, eles têm Stephen Curry e Draymond Green assim os caras que, que a gente conhece da cultura do Golden State. Os outros são novidades, cara. Vamos ver, esse jogo tende a ser interessante porque é tudo novo, né? O Golden State com um time novo e o Brooklyn totalmente renovado, né?
1: É, o o perigo é a gente tirar conclusões muito precipitadas a partir do primeiro jogo, de um jogo, né, lembrando é até que... Mas é um isso vai acontecer, trio. mas isso vai, vai acontecer, porque vai. é feito pra isso, esse é um jogo é. agendado pra isso, É isso. então, é, isso é pra, pra encher os jornais, para encher os programas de TV, os podcasts, tudo, fazem de propósito, é, isso é NBA, gente, então, natural, mas eu, eu tô muito curioso, realmente, para saber as primeiras escolhas, assim, desde o da análise de quintetos iniciais, quanto de rotações, é, os jovens, por exemplo, do, o James Wiseman, coitado, esses, esses calouros todos desse ano, eles foram muito prejudicados né, pela, pelo curto espaço aí para poder se preparar, para poder se, entregar, se integrar ao time, se integrar à própria liga, lembrando né? é. que normalmente existe uma liga de verão, que é em Vegas, é, em julho, no meio do ano, os jogadores passam por um treinamento, aí chegam e vão jogar em outubro. Então, assim, existem, é, existe todo um processo para os jogadores serem inseridos. Dessa vez, não. Dessa vez, os jogadores há poucas semanas foram draftados e já vão entrar em quadro agora por uma curtíssima pré-temporada e daqui a pouco o James Wiseman vai ter que jogar simplesmente contra o Kevin Durant, por exemplo, vai estar na frente dele. O Kyle Irving vai estar na frente dele, infiltrando. Enfim, difícil, né?
0: muito difícil e os calouros esse ano eles não tiveram chance nem de treinar é, para que os times pudessem observá-los antes do, do, do draft, né? Não teve nenhuma das rotinas que a gente está acostumado a ver nos, nos drafts, drafts anteriores dos outros anos, as rotinas normais um calouro, não teve nada. Então, realmente eles estão entrando em condições bem adversas. Aí, Camilo, dia 22 também tem Lakers e Clippers. Vou só dar aqui um um panorama e você comenta. Lakers e Clippers, que é o que, acho que é a final do Oeste que todo mundo estava querendo ver na última temporada. O Lakers deve ir à quadra com o time titular, mas, assim, eu penso muito se o Lebron James e o Anthony Davis vão entrar com força total, né? na temporada, porque eles tiveram muito pouco tempo de descanso, eles foram campeões da NBA, né o LeBron, sei lá, na 17ª temporada, acho que indo pra 18ª, ele não vai querer se desgastar, talvez eles apareçam para esse jogo, que é um jogo especial e depois eles vão ter que administrar essa energia, e o Clippers, que tá com técnico novo, Tyronn Lue é, o, o Paul George andou dando entrevista ele deu uma entrevista no podcast do Matt Barnes e do Stephen Jackson né? que tem um podcast. Então, aquele papo de jogador, papo de boleiro, o Paul George falou meio, meio que assim. Ah, o Doc Rivers, ano passado, ele me usava... Ano passado, né? Temporada passada. Ele me usava da forma errada. Eu não fazia muito post-up. Ele me usava meio como ele usa o J.J. Redick, né? Que vem correndo, pega a bola e arremessa de três pontos. Eu gosto de ter a bola na, na, na mão, de ter o pick and roll. Só que é o seguinte, a imprensa americana ela já mostrou que essa foi a temporada que o Paul George mais usou o pick and roll. Parece que em 33% dos ataques do Paul George eram de pick and roll. Então assim, a a reclamação dele transferindo ali a culpa para o Doc Rivers ficou meio feia e o Doc Rivers já respondeu dizendo assim, olha só, todo mundo tem que se responsabilizar pelo que aconteceu. E de fato o Paul George, que é esse cara que todo mundo espera muito dele, ele não apenas está numa fase ruim, ele não consegue ser regular em playoff nos últimos anos e agora ainda está meio que tirando o corpo fora. Vamos ver como será esse jogo Lakers e Clippers, Camilo.
1: Está faltando assessoria de imprensa para o Paul George, André. Ele já já entrou numa numa treta nada a ver com o Damian Lillard na bolha. Paul George não é disso, eu, eu adoro, todo mundo adora o Paul George, é, na verdade. Ele verdade. passou por um momento difícil na bolha, disse que passou por um momento difícil, um momento emocional, Isso. psicológico na bolha, disse que. Teve é, depressão, Sentiu assim. demais, é, sentiu é. demais uh, o isolamento, o confinamento na bolha. É um fracasso, é, claro que ele está ele, ele muito pressionado nesse momento, é, porque, enfim, acho que nunca jogou uma final de conferência, nunca conseguiu jogar uma final de conferência se não me engano, o Paul George. Eu acho
0: que ele jogou, sim, pelo Pacers contra o Miami Heat, lá em 2013, é. 2014, é, é. E depois, pela Conferência Oeste, ele sempre foi muito mal, desde que ele foi pro Oklahoma, ele sempre foi mal e não, assim, ficou... É. É, é, então, Ia bem, assim, mas ele, no é fim,
1: isso. na hora H ali, não, enfim, perdi as séries, enfim. É, e... é,
0: ele foi eliminado duas vezes pelo Utah, tá, se não me engano, e uma pelo, pelo Oklahoma uma pelo posto, foi aquela exatamente, então assim, ele não foi bem enquanto estava na Conferência Oeste, Camilo é, playoff e, e assim,
1: e o Doc Rivers até fez uma piadinha, vou adicionar uma, uma frase que ele, que ele disse na resposta que é o seguinte, olha pelo que o, ele falou o assim, seguinte, pelo que o Paul George está falando então não vai mudar tanto, porque o Tyron Lu estava do meu lado o tempo inteiro, e o Tyron Lu é o técnico dele agora, Pô, então maravilhosa vai, a resposta, aí. então não, não vai mudar visto. muito então não vai mudar muito Pô, é, enfim, é. Alfinetal, Doc Rivers, eu sei, assim, é um, descuido, é um descuido, né? Porque foi num podcast, papo de boleiragem ali. Sim, sim. Natural que, que, que saia. Mas atualmente é assim, André. O, o que o jogador falar, a imprensa vai pegar e vai. Vai, vai colocar vai o lofote sobre aquilo e vai debater e aquilo vai repercutir, ainda mais um grande craque como ele. Por isso que eu acho, vou dar um chute aqui, André. Eu acho que o Clippers vai ganhar esse jogo contra o Lakers e acho que a pressão é toda para cima do Clippers. Porque imagina, o Lakers voltando de um título. Eu posso até falar, a gente pode até falar que é de uma ressaca de título. Porque hum. ficaram mais tempo lá, não tão mais tempo, mas ficaram mais tempo lá, pegaram duas séries a mais, né? Tiveram a série contra o Denver e depois a série contra o Miami. contra isso, o Clippers já tinha ido para casa. E aí, numa, num retorno. Lakers não mudou pra caramba o time. assim Dá pra falar que as quatro adições mudam o elenco, sim, mudam a rotação. O Lakers vai ter que é, se reinventar aí, de certa maneira. Eu acho que muda pra melhor, mas é um desafio também. É um outro encaixe, é um outro ajuste. Principalmente os desafios defensivos. Porque são jogadores que, em tese, não são tão bons marcadores quanto os que estavam antes. Mas enfim, é, o Clippers agora, perdendo pro Lakers, que volta dessa ressaca de vitória isso vai causar aquele tipo de comentário ah não acredito não é possível esse time não vai dar jeito mesmo. nem nessa primeira rodada aí que o Lakers não quer nada com nada entendeu e concordo é com você acho que acho que o LeBron e o Anthony Davis não tem por que pisar pisar fundo e até André não sei se você viu essa essa medida aí da NBA que planeja que planeja punir com multa os times que que pouparem seus jogadores por completo, mesmo eles estando bem clinicamente, fisicamente. É, existe aí uma uma previsão para multa, realmente, se, joga, se os jogos forem televisionados, né? Televisionados para os Estados Unidos inteiros. É o caso desse primeiro jogo, Lakers e Clippers, vai estar tá todo mundo vendo o jogo principal, né? o segundo jogo dessa rodada dupla, primeiro o Brooklyn Nets contra Golden State Warriors, depois para saber, aí, enfim, para ter esse duelo é, que todo mundo pensava que seria a final da Conferência o Oeste, deram mais uma vez é, esse benefício aí para o Clippers, né? deram esse grande palco para os Los Angeles Clippers, que eu acho que continua sendo o grande elenco da NBA, André.
0: É, é que o Lakers agora, enfim, não sei, eu, eu acho agora que é bem equilibrado, assim o Lakers ele se reforçou bem e Anthony Davis e LeBron mostraram que tem muito peso mesmo. Eu acho, Camilo, eu concordo, assim, a pressão é muito mais para o Clippers nesse primeiro jogo, mas eu acho que o Lakers vai entrar com um lado de orgulho aí, assim. Por mais que a pressão esteja mais com o Clippers, porque o Clippers está devendo muito mais em desempenho, o Lakers, cara, tem o orgulho do campeão, né? Jogando em Los Angeles, tem aquela mística toda de Los Angeles é a cidade do Lakers e não do, do Clippers. Então, eu acho que é... É que nem um clássico, aquele, aquela coisa, um time tá, tá, tá muito bem, o outro tá muito mal, mas quando é clássico no, se nivelam, no é. futebol, as coisas ficam niveladas. Eu acho que o Lakers, na hora H, vai, sabe? Quer saber? Vamos pra cima desse time do Clippers mesmo, vamos ver se eles são bons mesmo. O Montrez Harrell vai estar com sangue nos olhos, né? O Montrez Harrell e o Doc Rivers acabaram sendo, assim, entre aspas, os bodes expiatórios da temporada passada, assim, porque né? o Doc Rivers foi o Foi demitido e o Montrose Harold não fizeram nem proposta para ele ficar. Então, tem uma pimentinha aí, Camilo. Vamos ver. Esse jogo é bom também. Vamos falar dos jogos de Natal, então?
1: Vamos.
0: Jogos de Natal são cinco jogos. Sempre no dia 25 nos Estados Unidos são cinco jogos. Os jogos são em horários diferentes. É é uma maratona. É um dia inteiro de jogo de NBA. E a NBA emparelhou assim os jogos. Vamos falar aqui. Deixa eu ver se eu eu boto por ordem. Não vou botar por ordem, não. Vamos aqui por... Olha só, tem um jogo aqui que é Pelicans e Miami Heat. Por acaso é o primeiro. O jogo que vai abrir o Natal é Zion Williamson contra Jimmy Butler. O que você achou desse jogo desse emparelhamento aí, Camilo?
1: Eu gostei. Gostei. Tô esperando muito do Pelicans para esse ano, André. Acho que já não é mais aquele ano para Sabe aquele ano? Ah, a gente tá ajeitando o time, a gente tá vendo como é, tal. Beleza, perder um Drew Holiday, né? Uma perda imensa. Mas assinaram o máximo com o Brandon Ingram, Hampton apostando muito. Eu acho que tem que apostar mesmo, porque é um potencial incrível e, e já jogou muita bola no ano passado. Eles ainda têm o DJ Redick, se não me engano. E acho tem, que é o ano para o Zion Williamson dar aquela deslanchada e mostrar para a gente que ele realmente é impressionante. E ser impressionante da NBA não é encher as, os, os vídeos da internet, os highlights da internet de enterradas impressionantes. É ser impressionante e é jogar toda noite bem. E essa é a coisa de ser, essa, eu acho que essa é a grande, não sei se você concorda, o grande re, pré-requisito para você ah, é? ser chamado de estrela. O que é uma estrela da NBA? É aquele cara, o, por que ele é impressionante? Porque todo jogo o cara joga bem, todo jogo dá para esperar 20 e poucos pontos, 10 rebotes e lances decisivos é, do cara terminando a partida com a bola na mão. Então a gente, eu já espero isso do Zion Williamson nessa segunda, nessa segunda temporada dele, André, apesar dele ter perdido metade da temporada. E claro, a gente pode falar do Lonzo Ball, que é um jogador que não, acho que não vai se tornar a grande estrela que alguém pode ter pensado que ele, ele poderia se tornar, mas é um jogador consistente na defesa, um jogador que ainda pode evoluir muito. Então espero do Pelicans é, mais força para tentar alguma vaga aí nesse disputada, nessa disputada Conferência Oeste, né? E, enfim... É. Quer, quer adicionar alguma coisa, o Pelicans?
0: Não, o Pelicans eu acho só que eu quero muito ver esse time jogando porque é um, eu acho que é um time, é um elenco mal planejado, assim, que não encaixa bem, porque o grande trunfo do Zion é atacar a cesta, monstro e é um time que não tem arremessador então se você não tem bons arremessadores, você tem o J.J. Redick, tirando ele você não tem aquele cara confiar, assim, confiável que seja muito bom de três e pra você ter um cara que ataca a cesta e joga muito dentro e o Zion Williamson é um cara que a maior parte dos seus arremessos de tentativas de cesta são ali pertinho do aro mesmo, ou enterrada, né? Principalmente enterrada e bandeja, você tem que abrir o garrafão. E para isso você precisa de é, é, arremessadores. E eles estão com o Steven Adams agora, que é um. Pivozão que joga parado ali, né, é, o próprio Brandon Ingram melhorou o arremesso, mas não é um arremessador, é um cara que ataca a sexta. Lonzo Ball não é um bom arremessador, ele é um não cara é. que tem outras virtudes, ele é um cara que tem visão de jogo monstruosa, puxa o contra-ataque, então assim, eu, eu acho só esquisito e com técnico novo, então vamos, assim, demora um pouco até o time pegar a cara do técnico novo, que é o Stan Van Gundy, e o Miami Heat é o que a gente conhece, né, mudou pouco, e é aquele time raçudo e talentoso da final da NBA.
1: É, o Miami, ele, assim, eu gosto de repetir isso, porque eu gostei tanto desse time do Miami, né, na bolha, que é legal a gente aliar as expectativas, né, ajustar as expectativas, o Miami, na minha opinião, chegou na final cedo demais, Talvez não estivesse na, naqueles planos, claro, que o, o plano do Pat Riley, o presidente do time, é sempre. Ele é um, ele é um fascinado, um fixo. Obcecado, muito né? obcecado pela, pela vitória, por títulos. É, é, e sempre foi assim na vida dele. Mas eu acho que chegaram muito cedo no, no, na final. Então, na, até na final da Conferência Leste, assim, Conferência Leste, que não é. é não dá para comparar com a conferência oeste mas tinham bons times ali fortes o boston o toronto o milwaukee bucks que conseguiram passar e, e, e com muita autoridade chegar na final dessa vez agora eu acho que existem alguns objetivos pontuais no, no miami heat é transformar o banda baio no, assim num jogador espetacular um jogador porque ele tem muito potencial realmente ele fez uma ele fez uma temporada muito boa temporada passada. É, ele assinaram mais. se marketing.
0: consolidar como All-Star, né? Se isso, consolidar, consolidar
1: é aquele exatamente, exatamente. Aquele cara que vai destruir uma defesa adversária, ele fez isso na série contra o Boston, por exemplo, mas é é o grande desafio do grande jogador da NBA, ser um problema para o adversário em todas as noites, em todos os jogos, todos os jogos. E ser aquele cara dominante, ele tem potencial para isso sim. E desenvolver o Tyler Hero, que é um jovem talento, um diamante bruto, é muito jovem ainda, tem 20 anos de idade, dá mais a bola na mão dele, enfim, acho que tem um sistema muito bem criado ali, o Jimmy Butler está com com um espaço que ele gosta, está confortável no time, o próprio Dragic, né, o o Goran Dragic ficou até por um salário alto, mas é um jogador importante ali para o elenco, para o time, tem tem um grande técnico que está há muito tempo, enfim tem toda a estrutura para desenvolver esses jovens e chegar ali nas cabeças na Conferência Leste, ser muito competitivo de novo na Conferência Leste. Então acho que é um jogo interessante, assim, o Miami é favorito para esse primeiro jogo, né até porque é um time que mudou pouco, teve a adição do Avery Bradley, perdeu o Crowder, que era um jogador importante, mas acho que no fim, ali na, no, no quadro final, continua um time muito forte e com a mesma, com a mesma espinha dorsal. E o Pelicans é o time que eu quero que me, que me surpreenda, assim, logo nesse primeiro jogo, sabe? Que, que nos mostra alguma coisa a mais é, da temporada passada pra essa temporada.
0: Bom, Camilo, eu disse que eu não ia pela ordem dos jogos, mas agora eu mudei de ideia. Vamos pela ordem dos jogos, sim. Olha só, o primeiro jogo é Pelicans e Heat, né? Do dia de Natal, dia 25. O segundo é Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. Em Milwaukee. Esse jogo, o Bucks já vai saber se o Giannis Atetokounmpo, MVP das últimas duas temporadas, se ele assinou ou não a extensão de contrato. Se ele tiver assinado a extensão de, sei lá, 5, 4 anos, vai ter dado um gesto de boa vontade para o Milwaukee e, no mínimo, ele ele diz que ele quer tentar ficar em Milwaukee por mais, no mínimo, 2 anos, e se a coisa não desandar, ele fica. Se desandar, de repente ele pede uma troca mais pra frente. Mas pelo menos a extensão de contrato é um gesto de boa vontade. Se ele não tiver assinado, tudo bem, ele fica ainda no, no Milwaukee, mas a NBA ela estará já em estado de alerta pra onde será que quer a os times vão começar a assediá-lo é, quando acabar a temporada. Mas isso é um papo para um outro podcast. É, então, o que eu acho interessante aqui, Camilo, é, é o seguinte, o Stephen Curry vai ter enfrentado o Kevin Durant, no primeiro dia, data de estreia da NBA, e vai estar enfrentando o Milwaukee Bucks aqui, dia 25. Imagina se o Warriors ganha os dois jogos, que interessante. Seria uma forma de o Stephen Curry falar o seguinte, ó, o velho MVP tá aqui e eu tô ganhando dos dois times que tem os melhores do leste, né? Interessante isso.
1: Não, é verdade. E eu acho que essa vitória contra o Bucks seria ainda mais impressionante. Porque é um time mais montado. Não estou falando que o Bucks é ah, melhor sim, é do, que o, do que o Nets. Até porque a gente não vai saber. Talvez, é, talvez isso seja até um grande duelo lá, lá no, no, nos playoffs, né, no leste. Né? Imagina uma final de conferência leste. Milwaukee Bucks contra, contra Brooklyn Nets. Durant contra Giannis. Os dois jogando pra caramba. Mas eu acho que essa vitória. O Golden State vencendo e vencendo de forma é, assim, exemplar contra o para cima do do Bucks, acho que seria uma vitória impressionante. Acho que já ligaria um alerta no mundo da NBA de que o Golden State tem um time de novo, tem um time forte e o Curry é um dos jogadores mais impressionantes da história desse jogo. Realmente mudou a maneira como a gente olha esse jogo e ainda merece muito respeito, muito crédito. Mas também ficamos em dúvida, né? A gente fica em dúvida para saber como como vai estar o Curry. A gente já viu algumas imagens aí dele treinando, e enfim, ele participou muito, né, do, dos movimentos sociais e raciais nos Estados Unidos nesse ano, em 2020, também no, na campanha presidencial, é, agindo até, tava na campanha do, do Joe Biden, né, era candidato e presidente eleito agora dos Estados Unidos, mas o Curry parece mais forte, André, parece com um bração, assim, com, ele nunca foi muito fortão, sempre foi muito bem fisicamente, né, Atlético, para poder jogar na NBA em alto nível. Mas eu nunca tinha visto ele com um braço forte. Pelas imagens que eu vi, ele está mais forte. Talvez tenha havido até um fortalecimento muscular com uma medida profilática para novas contusões, para impedir, combater novas contusões. Agora, eu acho que essa seria uma vitória absurda do Warriors, porque o Bucks é favorito. O Bucks é um time mais montado há mais tempo, claro, considerando... Giannis Atotokopi é e quadra e motivado para ganhar um título pelo Bucks. Né?
0: É, o, o Curry, ele recentemente até andou é, participando de um jogo de golfe, né, que deu muita audiência aí nos Estados Unidos, que era o seguinte, era uma dupla, era Stephen Curry e Peyton Manning, né, do futebol americano, campeão da NFL, se não me engano pelo Broncos e também, é, acho que pelo Broncos só. E, e contra Charles Barkley e Phil Mickelson, que é um jogador de golfe. Então teve esse, esse match-up aí, todo mundo viu aí nos Estados Unidos. Mas realmente, se o Golden State ganha o um jogo, é uma história muito legal para a NBA. Mas eu também acho que o Bucks é favorito. O Bucks é um time muito mais montado, mudou poucos jogadores, né? Poucos saíram, assim, é... e o time mesmo, ele... o quinteto, ele continua igual, né? o quinteto inicial, só que melhorou, porque saiu Eric Bledsoe e entrou o Drew Holiday, e o Warriors é aquela coisa, a gente não sabe o que vai ser, mas seria uma narrativa legal, uma história legal para NBA, se o, Stephen, se o Stephen Curry ganhasse do Kevin Durant e do é, é, Teton Uncum, seria interessante, vamos ver. É, e depois tem Brooklyn Nets, do Kevin Durant, contra o Celtics, em Boston, em Boston. É um confronto do, do leste, assim assim de forças do leste, né Camilo?
1: É, esse é um jogo que seria mais bacana com o público, né? para ver essa questão aí do Kyrie Irving voltando. Exatamente, falou a, tudo. A Garden, enfim. É porque realmente, assim, ele não saiu com uma boa impressão, não, não foi. não <risos> foi tá bem legal, Benevolente, a, né? É, tá não não benevolente. Foi bem legal a experiência do, do Kyrie Irving. Ele chegou, ah, eu vou ficar aqui, eu amo, amo o Boston Celtics, eu vou levar o Boston Celtics à, à glória, e não foi isso que aconteceu. E agora, assim, pode até se criar agora, pode ser o um nascimento, olha só, eu tentando é, levantar essa partida, vai Promover pode ser um o jogo. É, pode ser o um nascimento de uma, de uma rivalidade no leste, de uma nova rivalidade no leste. O Brooklyn Nets, até, até então, é, vem, vem se montando de forma muito consistente com uma franquia que trabalha é, os mínimos detalhes para se tornar uma, uma atmosfera, uma, uma, uma organização atraente aos grandes jogadores. E conseguiu atrair grandes jogadores, sim. Kyrie Irving e Kevin Durant, é bom lembrar, preteriram o tradicional New York Knicks para estar em, no, no Brooklyn Nets. Então, assim, agora é o momento já de ser grande, de pensar grande. Vamos tentar, enfim, o Brooklyn Nets não, não dá para negar, é um candidato ao título nesse ano já, realmente, de fato. Tem Kevin é, Durant, é. tem Kyrie Irving... Está aqui em Nova York e tal, mas não é por causa disso, é por causa desses dois jogadores reunidos na mesma equipe. E eles vão jogar contra o Boston Celtics, que também já muito bem estruturado, tem uma, uma dupla de, de jovens talentos que vem crescendo juntos. O, o Jason Tatum com certo protagonismo, né, é o principal jogador do, do Boston Celtics, assinou um contrato máximo, um caminhão de dinheiro para ele. Acho que é isso mesmo. Tem que segurar o jogador, um jovem talento que já. É, consegue muito resultado, entregar resultado o Jalen Brown é o jogador assim, é a cara da franquia é um jogador adorado por todos os integrantes da franquia Boston Celtics muito elogiado assim, um jogador de grupo mas também completo um ala que pode marcar vários vários tipos, biotipos de jogadores, tem também ainda o Kemba Walker, um time muito forte ainda, é, fez um bom papel nessa, na bolha, perdeu pro para o Miami na, na, na final da Conferência Leste, mas chegou numa final de conferência. Então é aquele jogo, assim, pra, acho que é um grande teste para a dupla Kyrie Irving e, e Kevin Durant. Pegar uma defesa bem armada, pegar um time bem armado, já com uma transição defensiva-ofensiva já bem combinadas há anos. Acho que é um jogo interessantíssimo para a gente ver como vai ter esse Brooklyn Nets.
0: Kyrie Irving, que é um figuraço, né? uma figura peculiar da NBA. Assim. Ele divulgou uma nota para a imprensa, que eu nem sei se foi pelas redes sociais dele ou não, mas falando o seguinte, ele não vai falar com a imprensa esse ano, ponto. Não vai. É uma coisa assim, bem caribe, né? Ele é um cara que sempre vai na na contramão, assim, de um um senso comum. Vamos ver como é que isso vai ser, né? Eu não sei se ele vai só se pronunciar pelo Instagram dele, pelo Twitter, mas ele já avisou que não vai falar com a imprensa. Vamos ver que bicho vai dar. E, e, e para o Brooklyn, realmente tudo é novidade, né? Tudo. O time é com essas duas estrelas jogando juntas pela primeira vez e o técnico, que é o Steve Nash, que é um gênio da história do basquete, um dos caras mais cerebrais da, da história do basquete, mas que pela primeira vez vai ser técnico. Fico imaginando ele enfrentando, por exemplo, é o Brad Stevens, né? Que é um técnico estrategista meticuloso, assim. Até que ponto o Steve Nash é. Que conhece muito o jogo, conhece muito o NBA, vai poder, vai saber dar um nó tático, né? Nos no, no seus adversários, como o, o Brad Stevens, né? Como o Doc Rivers, como é, o Bodenhauser, em playoffs, né? Caras que são muito mais experimentados para tomar decisões em playoffs, que são assim: que você faz um ajuste e muda a série. Vamos ver. Ainda estamos longe dos playoffs, estamos falando da da data de, de abertura, mas eu tô meio ansioso aqui já falando sobre playoff. Camilo, depois vem Dallas Mavericks em Los Angeles pra enfrentar o Lakers. É claro que o Luca Doncic ia estar jogando na noite de Natal, né Camilo?
1: Então, essa é uma moral incrível é, pro, pro Dontich, porque ele tá tirando a vaga de um outro, de uma, alguma outra grande estrela que certamente não deve ter ficado feliz. Damian Willard, do Portland, é, sim, por exemplo. Sim, sim, sim que ficou de fora Pro Luka Doncic, já é a liga do Luka Doncic Do esloveno Luka Doncic Que é muito novo E vai jogar simplesmente Contra o LeBron James Então ele joga no palco Isso vai ser 8 horas da noite Horário aqui do do Leste Horário mais nobre né Esse é o grande jogo Esse é o jogo Ah. Dia dia 25 de Natal 8 horas da noite contra o LeBron James Contra o Los Angeles Lakers Em Los Angeles, na na Cidade das Estrelas de Hollywood, vai estar lá Luca Dante, claro, lembrando, provavelmente sem público, mas é um um grande grande palco. O Dallas, eu pensava que iria fazer alguma movimentação mais ousada, mais arriscada, em relação a trocas, contratações, mas não, a aposta realmente é o Luca Dante, o time está muito parecido. E boto, boto fé num crescimento do Dallas. Mas eu esperava chegar alguma estrela, sabe? Um terceiro elemento ali, por zingues, é, o Luca Doncic sendo a grande estrela, levando o time. Mas um terceiro elemento ali para transformar esse Dallas em, em algo ainda mais forte. É, acho que não, não é um time ainda para ser campeão. Mas muita gente está dizendo: olha, o Luca Doncic vai ser o MVP desse ano, esse ano o garoto vai explodir, vai fazer triplo-duplo em todos os jogos é um jogo para ele escolher, para ele decidir fazer o triplo-duplo, né? Estados Unidos inteiro parado na frente da TV contra o LeBron James, o garoto vai tentar jogar muita bola ainda contra esse Lakers que eu acho que no dia 25 já vai estar tá pegando um pouco mais no tranco e tal, aprendendo um pouco mais, mas ainda tentando encaixar um novo time, um novo elenco, né? Com as presenças do Montrose Harrell, do Dennis Schrader, do Wesley Matthews e e eu tô esquecendo mais alguém. E o Marc Gasol, que deve ser uhum. titular nesse time aí, deve começar jogando.
0: É. Luka Doncic, que não se intimida, vai entrar nesse Staple Center aí, obviamente, com a atitude de sempre. O Dallas não se movimentou muito, é verdade. Ele trocou o Stefan o Stephen, ó, o Seth Curry, irmão do Stephen Curry, né? Que foi pro Filadélfia e eles pegaram o Josh Richardson. É uma troca que até faz um sentido ali. Eles perdem em arremesso, né? Eles não têm o arremesso do, do Seth Curry, mas eles ganham em, em vergadura, em defesa, e, de repente, deixam até o Luca mais solto para criar, sem precisar se preocupar tanto com defesa. É, que mais aqui? É, Mavericks e Lakers, acho que é isso. Fala, ah, não, o Mavericks, ele, na realidade, ele guarda dinheiro, guarda espaço no, no, no teto salarial para 2021, quando eles pensam é que se o Giannis estiver de bobeira for a gente livre, eles querem ir forte em cima do Giannis. Esse é um dos três times que todo mundo fala muito que está afim de ir em cima do Giannis. Os outros seriam o Toronto e também o Miami Heat. Vamos esperar, vamos ver que bicho vai dar. E o jogo que fecha a noite é Los Angeles Clippers contra Nuggets, Camilo. Los Angeles Clippers que estava ganhando a série de 3x1, deixou o Nuggets virar para 4x3. Nuggets vai chegar para esse jogo dizendo olha só aquilo lá não foi apenas uma obra do acaso vou te ganhar de novo e o Clippers tem que estar tá com sangue no, nos olhos para esse jogo aí hein Camilo
1: eu acho que esse é o jogo mais legal do dia da, 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 dessa rodada dessa rodada quintupla dessa 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 maratona de jogos talvez não seja o jogo o grande jogo das estrelas somar todas as estrelas até mas tem muitas estrelas sim A gente está falando do do Nicola Jokic, do Jamal Murray, do Paul George, do Kawhi Leonard. Mas é o seguinte, o Clippers vai querer vencer esse jogo de qualquer jeito para mostrar, olha só, o que aconteceu ali foi um problema nosso. O Denver não é melhor do que a gente. Quem tinha que estar naquela final da Conferência Oeste era a gente. E a gente tinha que vencer o Lakers, enfim. Eu acho que esse é o momento para a organização Los Angeles Clippers mostrar para os Estados Unidos é, em suas casas, ali as famílias em suas casas, noite de Natal, para mostrar que o Clippers realmente tem essa posição de protagonismo no Oeste. O Denver vem sendo, é, deixa as coisas mais assim, embaraçosas para o Clippers. Lembrando, são muitos jogos, dessa vez são 72 jogos né, na temporada, é muito jogo, não é uma derrota ou vitória que vai definir um time, mas esse é o tipo de jogo, esse é o tipo de dia, e por isso que a gente está comentando essas rodadas, tanto a primeira rodada quanto esse, esse dia de Natal, esses são jogos que ficam marcados, porque é um país inteiro vendo, e existe toda uma expectativa em cima disso. assim. Então, é, os jogadores querem vencer nesse momento, e querem brilhar nesse momento, é um grande palco para todos eles. Então, acho que o Clippers vai tentar vencer, acho assim, tem mais time do que o Denver, vai se esforçar para vencer, e acho que é o favorito para vencer o Denver, sim.
0: É, o Clippers tá com muito débito, assim, eles provavelmente querem aparecer rápido, né, com boas atuações para deixar claro, assim, os Estados Unidos, assim, olha, gente, aquilo lá realmente foi algo é, extraordinário que aconteceu esse ano, a gente vai pegar o nosso elenco, o nosso talento e, e levar com mais seriedade, mais qualidade aí o nosso desempenho, porque realmente eles devem estar com pressa para tirar aquela imagem, né, como você falou, essa... Temporada São 72 jogos por time, né? 10 jogos a menos que uma temporada regular. É uma temporada que a NBA só divulgou metade do seu schedule, né? dos seus con- confrontos, do seu calendário. Eles só divulgaram até o All-Star Break, sendo que esse ano não vai ter All-Star Game. né? O, o fim, fim de semana das estrelas está adiado, mas tem o Break lá, aquela in- interrupção de meio de temporada que é o All-Star. Eles só divulgaram até ali porque eles querem ter flexibilidade para mudar qualquer coisa depois desse break, desse intervalo. Então, eles divulgaram só a metade. E a NBA, esse ano, vai ter muitos casos assim, né? Times jogando, bom, jogando, às vezes, três vezes por semana. Acho que até quatro vezes por semana, né? Uma coisa bem corrida, né? Porque a gente vive, né, Camilo, aquela... Aquela situação bizarra, né? O Lakers e o Miami Heat, faz dois meses que eles foram que eles estavam jogando em alto nível. Mas o Atlanta Hawks, por exemplo, faz nove meses que não entra em quadra. Então, assim, esses times querem mais é entrar em quadra. Então, é difícil fazer esse equilíbrio. E vão ter muitos jogos assim. O time viaja e faz vários jogos na mesma cidade contra, é, é, contra o mesmo adversário. Então, assim, eles vão tentar otimizar o calendário com vários jogos no mesmo lugar, vamos ver como é que vai ficar essa temporada, certamente vão vão aparecer casos de coronavírus, como apareceram, tipo, aparece direto no Brasileirão, quantos times vêm surtos de coronavírus e tem que parar e, e ficar totalmente desfalcados, isso deve acontecer na NBA, não é mais a bolha, eles estão viajando, né? Agora mesmo, né, Camilo? Os times fizeram testes antes de se apresentar para os treinamentos. Eu acho que deu 49 jogadores. É... Eu não sei se apenas jogadores, mas 49 pessoas da, da família NBA apareceu com então, teste André, positivo, né?
1: Então essa é uma situação preocupante, na verdade. A NBA ela tomou frente aí num movimento internacional global. É, liderando outras até outras, puxando né, uma, uma fila para outras, outras ligas profissionais pararem né, em março, a NBA foi a primeira grande liga a parar por conta do Covid criou a bolha, a bolha foi um sucesso sanitário, não, não houve nenhum caso de jogador é, você esteve segura. lá eu, esteve, na eu bolha. estive lá exatamente, passei <risos> por situações é, semelhantes aos jogadores assim, um dia a dia realmente de medidas bem, bem exigentes assim, em relação a, ao número de testes, ao monitoramento de cada jogador, ou ao confinamento. Só que é o seguinte, a NBA vai voltar agora numa situação dramática nos Estados Unidos de pandemia. Então é sempre bom a gente é, é, destacar isso, porque neste momento a NBA não é, exemplo, não é um exemplo sanitário para o mundo. Assim. A NBA vai voltar é, compreendendo que os jogadores vão fazer viagens, Claro que diminuíram o número de de jogos. E vai voltar num momento dramático, dezembro, aqui nos Estados Unidos. Agora, o momento em que estão sendo batidos esses recordes negativos, lamentáveis, de morte nos Estados Unidos. Chamam de segunda onda, mas nem a primeira onda ainda foi resolvida. Então, tem cientistas que que se recusam a chamar esse novo levante, essa nova arrancada de números de mortes e de casos como uma segunda onda. O Portland Trail Blazers chegou a fechar as suas instalações esportivas por conta do número de casos que ocorreu, o número de casos positivos de Covid que aconteceram no, na organização, não só entre os jogadores. Muitos casos já positivos nesses testes que foram feitos nessa primeira ronda né, da NBA, os jogadores que t- estão com contrato. Então, assim, a expectativa é de que haja realmente mais conta- mais testes positivos, como você falou, mas eu tô muito curioso para saber da reação da Liga quando isso acontecer em série e com grandes estrelas, e quando isso começar a atrapalhar, de fato, o andamento das partidas e principalmente dos treinamentos e das viagens e de toda essa logística que é o o circo da NBA, né, a movimentação da NBA, o universo da NBA. Então, assim, A gente está falando dos jogos, é muito importante a gente falar, são grandes estrelas, está todo mundo empolgado, eu estou muito animado para voltar a ver a NBA, para voltar a trabalhar com a NBA agora. É uma situação preocupante, André.
0: Pois é, olha só, são são 48 jogadores mesmo, Camilo. 48 jogadores que que testaram positivo para a Covid e o Draymond Green e o James Wiseman estão entre eles. Então, olha só, vamos ver se na, na hora do Natal, no dia de Natal e na na estreia da NBA, eles já estarão liberados para jogar. Porque é isso, Camilo. O futebol americano, NFL, tem basicamente um jogo por semana. E eles estão tendo casos de jogadores que estão testando positivo, desfalcando os times em cima da hora. Imagina a NBA, que é jogo três vezes por semana, quatro vezes. Então, a tendência dos desfalques aparecerem mais vezes. E, e, E até assim, com mais surpreendentes né? em cima da hora e a NBA ter que rebolar, ter que falar, putz, caraca, que, que time vai entrar em quadra hoje, sabe? Eu quero, eu também tô muito curioso pra, pra ver se eles vão ter algum esquema, por exemplo, de cancelar jogo em cima da hora, adiar jogo, essa flexibilidade toda que eles estão do calendário. Vamos supor, tem um Lakers e Clippers e você tem Meio time do, do, do Lakers que testa positivo e sete caras do Clippers testando positivo. Será que a NBA vai querer que eles entrem em quadra com só aquela assim a raspa do, do, do tacho do banco de reserva? Eu acho que não. Vamos ver se eles vão ter a flexibilidade para remarcar o jogo em cima da hora. Até, até por isso, Camilo, é muito difícil prever é, como serão os playoffs esse ano. A gente não sabe. Será que o, o, o Bucks e o Nets são mesmo... os favoritos do leste? Será que eles chegam inteiros até o fim do ano? Será que não, não, não vai ter um surto em um time que é favorito e que perca tantos jogos assim, né? que os craques percam os jogos, não consigam atuar e aí esse time vai caindo na classificação geral? Cara, essa NBA vai ser o oposto do que foi a bolha, Camilo.
1: São muitas as perguntas, a gente não tem nem a tabela completa ainda. A gente tá vendo a NBA é, pisando em ovos, Realmente e agindo de forma, de de, de certa forma arriscando, né, de certa forma sendo muito ousada, porque já já retorna no dia 22 de dezembro, mas por outro lado muito cautelosa, porque não está cravando datas mais para frente, para playoffs, a gente não sabe como vão ser esses playoffs, será que tem algum risco de ter uma nova bolha, pelo menos nos playoffs, pelo menos numa fase final, de conferência oeste e leste, depois final, a gente não sabe... Tem uma corrida para a vacina também. Os jogadores não estão, é, não pe, possuem o perfil, né, o perfil etário, para receber a vacina nas primeiras fases é, que foram estipuladas aqui nos Estados Unidos. né Primeiro vai ser para pro, os profissionais que trabalham na, no sistema de saúde, é, também para quem tem mais de 60 anos agora. É, a gente não sabe se vai haver alguma negociação paralela, são muitas perguntas ainda em relação a isso, mas é importante a gente citar nesse episódio do, do Ponte aéreo, André, porque a gente não está alheio a isso, a gente está considerando também essas questões que são muito importantes para essa nova realidade, né? para essa circunstância tão particular que é uma NBA durante a pandemia.
0: É isso aí, meu amigo. Olha só, então a gente vai terminando aqui o nosso Ponte Aérea de hoje. Toda terça-feira tem Ponte Aérea, podcast de NBA aqui no GE. Globo. Toda quinta-feira tem dois pontos, podcast de NBA do Rodrigo Alves, comentarista que você está acostumado a ouvir no Sport TV, e também o Rafael Rock. Se você gosta de NBA, um prato cheio. Fica ouvindo os podcasts do GE. Globo. Camilo, a gente se fala então terça-feira que vem?
1: Combinadíssimo, André. Valeu.
0: Cuide-se bem aí, meu amigo. Um abraço.